Церква, свет мира. Good day, Church, Light of the World. Давайте ставим, пожалуйста, сейчас и поблагодарим Бога за прошлую неделю, что Он нас хранил, и что у нас была возможность приехать на сегодняшнее собрание. Let us please stand and thank God for uh, blessing us throughout the week and for giving us the ability to come here today. Let us please stand. Dear wonderful mighty God, we are grateful to you, God, that you have blessed us up until this hour, that this whole week was blessed for us, что есть у нас возможность приехать сюда, прославить Тебя, пофаситься с Тобой, Господь. Во имя Твое, Отец, я Тебя прошу, Господь, благослови нас на свое служение. Благослови нас, чтобы мы могли слышать и понимать и запоминать. Bless us so that we will be able to listen, hear, and to remember. Bless the preacher and the sermon that will be today so that we will be able to remember it. In your name be glorified, Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Церковь, вы готовы сегодня славить Бога? Знаете, я хотел бы такой пример привести. Если вы когда-то смотрите спорт по телевизору, например, бокс, когда перед боем, они, перед тем, как они выходят, будут выходить на, на ринг, они у себя в лаки-рум, они долго тренируются, может, часами, он там машет руками, ногами, он разминается. Знаете, нам нужно научиться, церковь, приходить сюда и разминать наши духовные мышцы до собрания, а не опаздывать на 10 минут. Так что у нас есть всегда, у нас до собрания, у нас есть группа молитвы, которая молится в 10.45, начинает. Так что все, все welcome приходить туда. В 9.45. И веселяться пред тобой Все ищущие тебя Любящие спасение твое Так говорят непрестанно Вели Господь Так говорят непрестанно
будет возможность, если вы кого-то не успели поприветствовать до служения, вы можете это сделать сейчас. Hallelujah to our God. 
В это прекрасное время, Господь, на этом прекрасном месте, Господь, которым Ты благословил нас, Отец. Я благодарю Тебя, великий Бог, за, Господь, за милость Твою, которая обновляется, Господь, каждое утро с рассветом солнца, Господь, на каждого из нас, Господь. Ты, Господь, изливаешь свои благословения, Отец, я благодарю Тебя. Господь, Ты достоин всей славы и всей хвалы. Ты достоин, Господь, чтобы каждый человек, живущий, Господь, на этой земле, Господь, который видит своими глазами, Господь, все то, что Ты сотворил вокруг, Господь, то воздал Тебе, Господь, всю хвалу. Потому что, Господь, Ты создавал это, Господь, для нас, Господь. Чтобы мы, смотря на все это, Господь, мы воздавали Тебе хвалу, Господь. Чтобы мы видели, Господь, Твою любовь к нам что Ты создавал это с большой любовью, Господь, к нам. Отец, мы благодарим Тебя. Ты достоин всей славы, Ты достоин, Господь. Аллилуйя.
Господь, за пределами этого здания, чтобы мы, Господь, когда приходим перед Тобой, Господь, перед Твоим лицом, Господь, когда мы славим Тебя, чтобы все наше сердце, Господь, оно славило Тебя, чтобы мы не думали ни о чем другом, Отец, я прошу Тебя, благослови каждого из нас, дай нам, Господь, научиться настраивать себя, Господь, научиться настраивать, чтобы мы могли проставлять, Господь, всем нашим внутренностями нашими, Господь, Твое святое имя. Аллилуйя, Господь, Ты достоин, Господь, мы славим Тебя, великий Бог. Господь, Твоя милость, Господь, она обновляется каждое утро над нами, Господь. Слава Тебе.
благодарю Тебя, Господь, за присутствие Духа Святого на этом месте сейчас, Господь. То, что, Господь, касается многих сердец сейчас, которые действительно открывают свои сердца для Тебя, Отец. Мы благодарим Тебя, Отец, за то, что, Господь, Ты касаешься нас. Ты, Господь, Ты хочешь, чтобы мы, Господь, еще больше и больше, Господь, любили Тебя. Господь, так как Ты возлюбил нас, Отец, мы благодарим Тебя. Аллилуйя, Господь, благодарю Тебя за то, что Ты прощаешь, Господь, наши грехи. Господь, за то, что Ты дал Сына Своего Единственного, Господь. За каждого из нас, Господь. Ты не, ты не отдавал Его, Господь, за всех сразу, но Ты отдавал Его за каждого по отдельности. Господь, дай нам осознавать, Господь, что Господь, что Иисус, Господь, Он умирал за каждого в отдельности, Господь. Он не умирал, Господь, оптом за всех. Аллилуйя, Господь, Твоя любовь, Господь, она великая любовь. Мы благодарим Тебя. Благодарю Тебя, Отец, за каждого на этом месте. За то, что Ты, Господь, Ты благословляешь нашу церковь, Господь. Ты благословляешь каждого, Господь. Я прошу Тебя, благослови сегодня, Господь, проповедника. Благослови его уста, Господь. Благослови переводчика. Господь, дай им действительно передать то слово, которое Ты дал им, Господь. Которое Ты вложил в их уста, Отец. Дай, Господь, ничего не добавить от Себя, Господь. Но пусть Дух Святой, Господь, говорит через них. Господь, церкви Твоей. Аллилуйя, Отец, благодарю Тебя. Прошу, благослови это служение, Господь. Дай, Господь, нам каждому слышать, Господь, то, что Ты хочешь сказать. Чтобы мы, Господь, не просто слушали, но чтобы мы слышали и воспринимали Слово Твое. Господь, слава Тебе за все. И вся церковь сказала. Аминь. Это я опять. У нас сейчас подошло прекрасное время. Мы мы будем давать Богу наши десятины. Потому что мы понимаем то что, то, что Бог нас благословляет. И мы показываем Богу то, что мы любим Его. Так что приготовьте свои десятины. Думаю, у нас сейчас будет музыка, которую мы будем жертвовать. Эй, доброе утро, грядет начало нового дня, за чашечкой кофе. Вспомни, как Бог любит тебя Подними к небу руки И Господу спасибо скажи Пусть этот день будет лучше Для духа твоего и души
Сейчас я думаю уже детки можете выбегать наперед. Давайте встанем на наши ноги. Church, мы поблагодарим Бога за наши финансы. И мы поблагодарим Бога за наши благословения, вот эти маленькие, которые сидят на сцене. Поднимайте свои руки, благословляя so детей. Аллилуйя, великий Бог. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты благословляешь нас. Ты благословляешь нашу церковь. Ты благословляешь нас нашими работами, каждого из нас. Что мы можем приносить, Господь, наши десятины в Дом Твой. Я благодарю, что мы осознаем это, Господь. Слава Тебе. We praise you, God. Прошу тебя, благослови тех, кто не могут давать, Господь. Please bless those who are not able to give. Благослови их, Господь, обильно, чтобы они, Господь, могли давать. Bless the Lord abundantly so that they will be able to give into your home. Слава тебе, великий Бог. All glory to you, God. Благодарю тебя, Господь, за наших детей, которых ты даешь нам. And I thank you, Lord, for the children that you give to us. За то, что это большие благословения в каждой семье. That these are great blessings in every home. За то, что, Господь, они все такие разные. The Lord, they are all so different. И они, Господь, являются этим большим благословением в нашей церкви. And they are a great blessing in our church. Господь, я прошу тебя, дай, Господь, мудрости родителям правильно воспитывать их. Lord, I ask you to give wisdom to the parents to discipline, discipline them in your way. Чтобы каждый из них, Господь, он вырос, Господь, служителем в доме твоем. So that each one would grow up to be a servant or a minister in your home. Чтобы они нашли твое призвание в доме твоем. So that they would find their calling in your home. Прошу тебя, Господь, благослови детское служение сегодня. Дай детям терпение, чтобы они слушались учителей своих, и чтобы они во всем воздали тебе славу. Тебя все это мы просим. Во имя Иисуса Христа. Аминь. школа, не правда ли? You know, the church is a school, isn't that right? Немногие согласны с этим. Not all agree with this. Обычно мы приходим в церковь так, чтобы расслабиться немножко. Usually we come to church to just relax. И поэтому, когда нас начинают чему-то учить, and therefore when someone starts to teach us, мне в школе это надоело. Oh, I'm tired of school. Но в любом случае, 
But in any case, church was, is, and will be a school until Christ We don't always give homework, but sometimes we ask, how do we remember? Any of you been here last Sunday? Many of you. А вы помните, о чем я проповедовал в прошлом воскресенье? Кто-то помнит? Господи, научи нас молиться. Кто-то на этой неделе молился такой молитвой? Нам нужно всегда просить Господа, чтобы Он учил нас молиться, чтобы нам расти в молитвенной жизни, и чтобы каждая наша молитва была услышана Господом, и чтобы на каждую нашу молитву мы получили ответ от Господа. Это самое большое благословение. Когда мы молимся, мы молимся с верой, мы знаем, что Отец наш слушает нас, и мы получаем просимое от Него. Это поднимает нас в нашем служении Богу и в нашем служении другим людям. Сегодня мы будем продолжать учиться. Today uh, we are going to continue to I'd like you to open up with me. Это Матфея 10 глава. Matthew chapter 10. Стих 16. Verse 16. Матфея 10, 16. Matthew 10:16. Иисус сказал. Jesus said. Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Behold, I send you out as sheep in the midst of wolves. Therefore, be wise as serpents and harmless as doves. Сегодня я хочу вместе с вами поговорить немножко об овцах, о змеях и о голубях, и о послании Господа нашего Иисуса Христа. Тема моей проповеди сегодня — овцы в среде волков. Итак, три с половиной года so years, ученики, ученики находились вместе с Иисусом Христом. Они не всегда говорили, Господи, научи нас чему-то. Uh, Но невзирая на то, просили ученика об этом или нет, три с половиной года Иисус работал с ними. Иисус учил их. И время от времени Иисус давал экзамен для своих учеников. Он посылал их на служение. Обычно он посылал по двое, чтобы один другого поддерживал. Я думаю, мы читали Экклесиаста, который говорит, что двоим лучше, нежели одному. Поэтому Иисус посылал их по двое, и они трудились или сдавали экзамен. And, uh, worked, or, uh, И поэтому здесь написано, 
And so here it is written. Иисус первый, он говорит, вот я посылаю вас. Jesus says first, I send you. Итак, первое, Иисус послал. And so first, Jesus sent. Следующее, он говорит. Next, he says. Вы будете как овцы в среде волков. You are going to be as sheep in the midst of wolves. И при этом он говорит, this, чтобы says, вам выжить, for you to survive, чтобы вам совершить ваше служение, for you to complete your ministry, вам нужно две вещи. You need two things. Вам нужна мудрость змеи, you need to be, uh, you need to have the wisdom of serpents, и вам нужна простота голубя. And you need harmlessness as doves. Только с этими двумя вещами, only with these two things, вы сможете совершить ваше служение. You will be able to do your ministry. Вы знаете, ученики однажды возвратились со служения, you know, once the disciples returned from their ministry, в огромной радости, with great joy. Они сказали, Господи! They said, Lord! Даже бесы повинуются нам, когда мы используем Твое имя. Иисус говорит, не этому радуйтесь. Большая радость заключается в том, что ваши имена записаны в книгу жизни. That your names are written in the book of life. Итак, Иисус учил своих учеников. And so Jesus taught his disciples. И в то же время он давал время от времени им экзамен. And in the same time, from time to time, he gave them exams. В этой же главе стихи с пятого по восьмой. In this same chapter, from verses five through eight. Этих двенадцать послал Иисус и заповедовал им, говоря: на путь к язычникам не ходите. И в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. These twelve Jesus sent out and commanded them, saying, Do not go into the way of the Gentiles, and do not enter a city of the Samaritans, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, Мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте. And as you go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out demons, freely you have received, freely give. Итак, Иисус учил своих учеников не только как правильно молиться. And so Jesus not only taught his disciples how to pray, он учил их, как правильно проповедовать. Right Он говорит, ходя, проповедуйте, что приблизилось Царство Божье. Says, go, Он учил их, как исцелять больных. Он учил их, как воскрешать мертвых. Он учил их, как очищать прокаженных. Он учил их, как изгонять демонов. Очень часто мы молимся и говорим, Господи, приди и исцели меня. Иисус говорит, посылая учеников своих, Он говорит, больных исцеляйте. Итак, кто исцеляет больных? So Верующие люди или Бог? 
Как вы думаете? А? Бог. God. Есть другое мнение? Is there Бог через верующие. Еще есть мнение? Anyone else? Хорошо, я приведу один пример. Right, Много лет назад пастор Алексей Лидяев привел этот пример. Ago, this, uh, Он говорит, охотник пошел на охоту. Он увидел медведя. Он скинул ружье. He took his weapon и застрелил медведя. And shot the bear. Итак, кто убил медведя? And so who killed the bear? Ружье убило. The weapon. Пуля убила. The bullet. И охотник убил, да? And the hunter, right? Так кто же убил медведя? So who killed the bear? Комбинация всего. То есть без охотника ружье само не могло выстрелить. So the hunter, the и пуля бы не полетела. Поэтому, когда Иисус послал своих учеников, Он сказал, больных исцеляйте. Said, В 16 главе Марка Иисус сказал, In, uh, Mark chapter, uh, 16, Иисус говорит, Jesus says что у верующих в меня that, uh, those who believe in me будут сопровождать знамения. Uh, signs and wonders will follow them. Он говорит, они возложат руки на больных. He says that they will lay hands on the sick. И больные будут здоровы. And the sick will be healed. Кто будет возлагать руки на больных? So who will lay hands on the sick? У верующих в Господа. Those who believe in the Lord. Люди. Amen. People. Если мы не возлагаем руки, если мы не молимся о больных, увы, ружье не стреляет само по себе. Поэтому Господь, посылая учеников, Он сказал, «Я даю вам власть! Я даю вам власть!» Сейчас я прочитаю современное Евангелие. Восьмой стих в современной интерпретации. Uh, chapter 8 in the modern interpretation. Больных обличайте. Мы так делаем, да? Переводи так, отец. <laughs> um, do we, Или do больных we, утешайте. Do we comfort or rebuke the sick? Заболел человек. Person got sick. Мы приходим к нему и начинаем. Say, ну слушай, ну ты не один болеешь. Well, Сегодня sick. так много христиан болеет. Это воля Божья для тебя. Потому что страдающий плотью перестает грешить. Because, uh, is, uh, flesh, Поэтому болей, возлюбленный брат или сестра, болей. So, uh, Это современное Евангелие. Мы обычно больных утешаем, да? А что мы делаем с прокаженными? Когда болезнь посерьезней, мы начинаем обличать. Послушай, брат или сестра, 
Listen, brother or sister, Тебе нужно проверить твою жизнь. Где-то грех в твоей жизни. Вы помните, ученики подходят ко Христу и спрашивают. Господи, а кто согрешил? Lord, who has sinned? Человек, который родился слепым или его родители. Кто согрешил? Почему он родился слепым? Поэтому... Therefore, Когда мы видим, что человек серьезно заболел, sick, мы берем лопату и начинаем копать его жизнь. Uh, Что-то в твоей жизни неправильно. Right Тебе нужно life. покаяться. И очень часто мы добираемся до самого начала дней. Но Иисус не это сказал. Иисус сказал, когда ты видишь больного человека, person, исцеляй его. Когда ты видишь прокаженного, leper, очисти его во имя Иисуса Христа. Следующее Иисус сказал, said, мертвых хороните, да? Uh, А что мы делаем с мертвыми людьми сегодня? Хороним. Хороним. Они старые. Хорошо. И последнее. Иисус говорит, не трогайте бесов. Так Иисус сказал? Он говорит, бесов изгоняйте. Как много сегодня церковь изгоняет бесов? Очень многие люди, я встречаю людей, которые говорят, послушай, брат, я прожила или прожил всю жизнь. Никогда не трогали мы этих бесов. И слава Богу, мы живы по сей день. Не надо их трогать. И они тебя трогать не будут. Поймите, бесы это очень нахальное существо. Когда ты его не трогаешь, оно сядет тебе сверху. They can sit on top и будет управлять и тобой, и твоим разумом. Поэтому современное Евангелие оно отстраняет нас от истины. It, uh, Это надуманное Евангелие сегодняшнего дня. It is the modern gospel of today. Но Иисус, посылая учеников, и дальше Он сказал, что кто будет веровать, тот будет спасен, will be saved. And those who believe these signs and wonders will follow his life. It, um, это уже не относится к ученикам. Uh, Сегодня очень много проповедников, которые говорят, uh, say, Дух Святой — это было определение для апостолов. Чудеса и знамения — это было для апостолов, Signs для первой церкви. Сегодня нет Духа Святого. No Сегодня нет чудес и знамений. No это не для нас. It's not for us. И мы держимся в стороне от этого. Но Иисус сказал, кто будет веровать в слова, которые проповедовали апостолы, 
those who believe in the word that thou preached, they will be saved. And then those believers signs and wonders will follow. And the first sign is they will um, speak in tongues. Hallelujah! Hallelujah! They will speak. And I thank God today that millions of people today speak in tongues. They pray in the Spirit. They heal the sick. They free the ones who are demon-possessed. They cleanse the lepers. They, uh, they pray for the dead. And today's, and today's day, the dead are, will be raised up. This is the work of the Lord, of the Church of the Lord Jesus Christ. If we are not in this, значит, it doesn't mean that the church is dead. If I don't do something, it doesn't mean that the whole church doesn't do it. Because Jesus gave power and authority. Сказал, and so Jesus sending the disciples, he said, овцы, you are sheep. Верующих людей овцам. Давайте мы немножко обратим внимание на овцу. Овца это очень миролюбивое животное. Кто из вас видел две овцы, которые дерутся? Не в церкви, не в церкви. Кто видел две дерущиеся овцы? Seen, uh, а кто вообще овец видел? Seen, Все видели, да? Я немножко пас овец в детстве. Uh, Бараны дерутся. Бараны дерутся. Поэтому если вы в церкви видите, что кто-нибудь начинает, это не овцы. So fighting, это бараны. Овца никогда не дерется. Она не агрессивна. Она никогда не нападает на других. Она не, не угрожает другим животным. Never, um, Она очень спокойное животное. Иисус уподобил христиан вот этому спокойному животному, который ни на кого не нападает, um, который никому не угрожает, that, uh, danger, который никого не кусает, anyone, не бодает, у, него, у овцы нет рог, uh, have, uh, horns, она со всеми дружит. It is uh, friendly with everyone. And now look at uh, Christianity. Uh, Christianity is a flock of sheep. Uh, there is one quality that sheep that sheep have. They always follow the shepherd. You know, sometimes one sheep wants to cross the road. All the sheep go after that one. Однажды один водитель из моей компании, где я работал, 
Он на своем траке задавил 65 овец. Одна овца побежала через дорогу. И вся толпа думала, что там пастор. Она побежала за этой овцой. И трак прошелся через этих овец. Помня этот случай, однажды я ехал на моем траке, и из кустов выбежала одна овца на дорогу. Я начал тормозить, но я понял, что поздно. And I started to hit the brakes, but I understood it was машин, uh, My truck went to the left. The sheep, turn, the sheep turned away. But only God protected Потому, me. Because I had... Um, с одного колеса прыгал на второе колесо. Truck, so Поэтому овцы, они всегда живут вместе. И они всегда следуют за пастором. И всегда держатся друг друга. Always, um, Поэтому Иисус уподобил верующих людей so Jesus compared believers животному, to this uh, wonderful animal called a sheep. Этом, but in addition, овец, Jesus sent these sheep волков, in the midst of wolves. Как вы думаете, может ли овца выжить в среде волков? What do you think? Can a sheep survive in the midst of wolves? Who of you have ever seen a wolf? А кто слышал о волках? Wolf? Волк это очень агрессивное животное. Он всегда нападает на других животных. И это его пища. Волк не питается травой. Он не питается листьями. Он питается только другими животными. И волк очень любит овец. Иисус говорит, says, вы овцы, sheep, и я посылаю вас туда, где волки. Господи, а что ты делаешь? Как же овца выживет в среде волков? Это же невозможно. Овца, она очень миролюбивая. The sheep is very loving animal. They don't have big teeth to fight off the wolves. They don't have any uh, horns to uh, hit the wolves. They don't have hooves like horses do to be able to kick back. And the sheep does not run as the deer runs. It doesn't run very quick. And so how can it be protected? Господи, ты посылаешь нас на верную гибель. Lord, you are probably sending us to our death. That's how the disciples could have said. Господи, есть ли какой-то выход для нас? Иисус сказал, да, выход есть. Будьте мудры, как змеи. Be wise as serpents. 
и будьте просты, как голуби. Вот эти две вещи, они смогут сохранить вас среди волков. Волки не смогут причинить вам вреда, если вы будете использовать эти две вещи в вашей жизни и в вашем служении. Кстати, я хочу сказать вам, крестовые походы делали не овцы. Крестовые походы крестоносцы уничтожали людей, делали войны. Это не овцы. The crusades, crusaders, were not, were, were not sheep. No. Yeah. Войны устраивают тоже не овцы. Бунты и войны в церквах устраивают не овцы. Вы спросите, а кто? Иисус сказал, берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей шкуре. In sheep's clothing. Павел говорит, Paul says, по отшествии моем, когда я уйду из этой жизни, uh, life, к вам войдут лютые волки. Uh, Они you. тоже будут в овечьей шкуре, которые не будут щадить стада. Часто люди говорят, у волк это, наверное, лжепастор. Uh, wolf is probably a false uh, pastor. No, pastor он всегда остается пастором. No, the pastor is always the pastor. А овцы всегда остаются овцами. But the sheep are always the sheep. И поэтому волк в овечьей шкуре. And therefore, a wolf in sheep's clothing. Это как раз овца, а не пастор. Is a sheep, not a shepherd. И поэтому, когда приходят лжепророки, которые одевают на себя овечью шкуру, они вроде такие нежные, они вроде такие хорошие, но они начинают работать в стаде. И начинается бунт и война в стаде. Поэтому я еще раз говорю, And therefore, I say to you again, войны, that when there are rebellion or wars in the church, it's not from the sheep. Волков, it is from the wolves that came in sheep's clothing. And the work of the shepherd or the pastor is их, to uh, find out these wolves and kick them out. Овца очень миролюбивое животное. Поэтому там, где овцы, там есть Господь, и там есть мир Божий. Итак, давайте мы сейчас поговорим, в чем же выражается мудрость змеи. Почему Иисус сказал, чтобы... Ученики его были мудры, как змеи. Прежде всего, что такое мудрость? Вы знаете, мудрость, это не значит знание очень многих наук. Мудрость, это не высшее образование. 
Это не докторская или научная степень. Мудрость – это способность принимать правильные решения в любой ситуации. Итак, когда приходит какая-то сложная ситуация в нашей жизни, Божья мудрость, когда мы находим выход из этой ситуации. Я не сказал, что нам не нужно высшее образование. Я не сказал, что нам не нужна докторская степень. Я не сказал, что нам нужно быть образованными. Но я сказал, что Божья мудрость это выход в любой ситуации. Божья мудрость помогает нам найти выход. Итак, в чем же заключается мудрость змеи? Одно место Писания я хочу прочитать. Это Псалом 57, стихи 5 и 6. Яд у них, как яд змеи, как глухо аспида, который затыкает уши свои и не слышит голоса заклинателя, самого искусного в заклинаниях. Итак, псалмопевец говорит здесь о змеи, so serpent, об аспиде, который, когда приходит заклинатель, comes, вы знаете, что есть заклинатели змей, слышали об этом, да? You know who, uh, Люди специализируются на том, чтобы когда они увидел, увидят змею, snake, они начинают провозглашать заклинания, words, и когда змея слышит эти заклинания, она становится words, беспомощной, и человек спокойно может взять ее. Поэтому здесь говорится о мудрой змее, so которая только услышит заклинателя. Она закрывает свои уши передними ногами. Так, да? Чем змея закрывает свои уши? Я не помню, я слышал или читал где-то, что эта мудрая змея, она ложится одним ухом на пол и хвостом перекрывает второе ухо. И она не слышит слов заклинателя. Она затыкает свои уши. И поэтому, сколько бы заклинатель не говорил свои речи, змея остается активной. The snake is still active, и он не может взять ее. Итак, первое, на что ученики Христа должны обратить внимание, 
And so the first thing that the disciples of Christ Наши уши должны быть открыты к слышанию Господа и Его Святого Слова. Но очень много заклинателей в этом мире, которые говорят ненужные вещи в уши христиан. Послушай! Если ты будешь продолжать проповедовать, Listen, preach, если ты не остановишься, stop, тебя могут арестовать, тебя могут посадить, тебя могут избить, а ты еще хочешь молиться за исцеление, ты хочешь молиться за освобождение, вы знаете, сколько сегодня христианских страшилок ходит? Christian horrors. Oh, ты знаешь, вот я тебе расскажу один случай. Oh, you know, I'll tell you this one case. Один брат молился за освобождение подростка. One brother prayed for the freedom of this teenager. случился приступ. And uh, the teenager had this uh, thing happen to him. И подросток умер. And the teenager died. Тюрьму. And uh, this brother was Ему put дали in prison. 12 лет. He was given 12 years. So don't pray for freedom. You know, I know another case. One sister prayed for healing. And nothing worked out. And the relatives of the sick person just beat her with Do you know? Did you hear? Очень много страшилок сегодня. И вы знаете, когда мы слушаем эти заклинания, you know, these, uh, curses, мы останавливаемся в нашем служении. Это то, что нужно демонам. Is is Я вам хочу сказать одну очень серьезную вещь. You know, like Если вы стали на путь серьезного служения Богу, that if you have um, started a ministry, раз, a serious ministry in Christ, think very seriously, because if you, stop, уши, if you open your ears, and you stop, the demons will um, tear you apart. The devil will not forgive you any of your victories that you have done in Jesus Christ. He will um, therefore Слушайте Слово Божье и закрывайте ваши уши от всего негативного. Слово Божье the word of God, it raises up our faith. Fellowship in Je- with Jesus Christ, it gives us strength and power and faith. Because Jesus is uh, the, the one who, um, who helps produce your faith. So number one, be wise as serpents. It stops its ears, closes its ears. The wisdom of a believer to close your ears. Next. В опасности змея всегда извивается. In danger, the serpent always um, 
И она всегда прячет свою голову. Когда приходит опасность, змея иногда закручивается. И она закручивается так, когда она уже не может атаковать. Она прячет свою голову. И даже если змея очень сильно изранена, но ее голова цела, она восстанавливается. Смотрите, что говорит апостол Павел. Ефесянам 6 глава 17 стих. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божье. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Том, the wisdom of serpents resolves to protect its head. Том, the wisdom of a believer concludes to wear the helmet of salvation голова, so that our heads, глаза, our eyes, Наши уши, our ears, наш разум, our minds, они были защищены Господом и Его Святым Словом. Следующее. Next. Змея никогда не ползет прямо. The snake, uh, never Она не идет напролом. It doesn't, uh, Она всегда извивается. It always slithers. И Просто минует препятствия. Мудрость Божья заключается в том, чтобы не идти напролом, а слушать Господа. Очень много примеров в Новом Завете. Один из них, апостол Павел, он Каждый день ходит одной и той же дорогой. И каждый день одна женщина дает ему рекламу. Она ходит следом за Павлом. И она говорит, эти мужи возвещают нам путь спасения. These men proclaim the way to salvation. Ну, были, да? Well, if we had these types of women in our day, uh, every Sunday we would invite them to our church so that да? they would call people to the church. Apostle Paul was quiet for a week. Знал ли Apostle Paul, что эта женщина одержима духом прорицания? Did Apostle Paul know that this woman was... Конечно, он знал. Конечно, он знал, что Of course, he knew that this woman had a demon who spoke through her. Why didn't he stop her? Because he listened to the Lord. And the Lord said to him, This time, I give you for the preaching of the gospel of my word. And when Paul had finished his work, the Lord said, and now uh, do not let this woman speak. And says that Paul was uh, encouraged in the spirit and he turned to the woman and he did not allow 
that spirit to speak. И после этого его служение закончилось. And after that his ministry had ended. Потому что его просто погнали оттуда. Because he was just kicked out of Поэтому that place. So therefore, a snake doesn't always go straight. Like a bear. If a bear saw a gold, he doesn't care a bush or a tree. He just goes to the goal. But the snake, it goes around. That is how they are wise. Поэтому мы должны в нашем служении тоже быть гибкими. Вы помните, Соломон однажды сказал, что мягкий язык ломает кости. Мягкий язык ломает кости. Не бита в руках. Uh, not, a, baseball beat. not a baseball bat in your hand. A soft answer. And so sometimes using the wisdom of God, we need to take examples from the serpents. Another interesting thing. Two years ago, I was working on a project. And in the morning, I came to the house where I was working And I saw this huge snake uh, laying by the front door. When I came closer, it just hid into the bush. I uh, warned the owner and said that this snake uh, warms itself up here. A couple days later, I came again in the morning and I saw that the snake was still laying there. And when I came closer, it did not go away. And I thought, oh, maybe it's dead. But when I came closer, I saw that it turns out that the snake uh, had shed its skin. It sometimes goes into a little hole И она снимает себя старую ветхую одежду. И обновляется в нового человека, если сказать, да? And, uh, man, so Давайте say. мы посмотрим, что говорит об этом Слово Божье. Колоссянам 3 глава, стихи с 8 по 10. А теперь вы отложите все. Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись в ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. But now you yourselves are to put off all these anger, wrath, malice, blasphemy, filthy language out of your mouth. Do not lie to one another, since you have put off the old man with his deeds and have put on the new man who is renewed in knowledge according to the image of him who created him. And so oftentimes uh, in our lives there comes a small space. 
uh, situations uh, uh, pressure us from all sides. And we start to cry out to God. Господи, за что? Lord, for what? Господи, для чего? Lord, why? Господи, почему? Lord, why? Даже близкие друзья не поддерживают меня. Even my close friends don't support me. А те, кто не очень близко, обижают меня. And those who are not that close, they are mean to me. Все это для того. All of that is for us to take off the old clothing. This old clothing says it is anger, it is wrath, malice, blasphemy, filthy language in our mouth. Wow, so much. And when um, there is not enough room, God says, the Lord says, мои, my dear ones, хочу, I want you to be wise as serpents. Отверстие, and uh, going through this small space, вет, вет, uh, put off the old man and put on the new clothing or the new man. Uh, clothing that is holy and righteous. The uh, uh, righteousness. Put on righteousness. Jesus highlighted the wisdom of serpents in Matthew chapter 10, verse 17. Jesus but beware of men, for they will deliver you up to councils and scourge you in their synagogues. Иисус говорит, остерегайтесь людей. Jesus says, beware of men. Если нужно, где-то обойдите. If you need to uh, um, go around something Употребите or someone, Be wise as serpents. Не идите на пролом, как медведь. Don't go in the straight path like the bear. Потому что люди будут преследовать вас. Because the people will persecute you. Они будут предавать вас. They will give you up. Поэтому Иисус сказал. And so Jesus said. Для того чтобы вам исполнить ваше служение. That for you to fulfill your ministry. Вам нужна мудрость змеи. You need to be wise as serpents. Вам нужно остерегаться людей. You need to beware of men. Вам нужно беречь ваш ваш разум. You need to protect your mind. И вашу голову. And your heads. Вам нужно вовремя закрывать ваши уши. You need to, at the right time, close Вам your ears. иногда быть мудрыми и обходить некоторые обстоятельства. И для того, чтобы исполнить всю волю Божью, нам нужно постоянно обновляться, снимать себя старую одежду и облекаться в новую одежду, в нового человека, созданного по Богу в Иисусе Христе. Окей. Что же дальше Иисус говорит? Он говорит, что мы еще должны быть he says we need to be harmless as doves. Who of you have ever seen a dove? Who of you have ever held a dove? Did you have a lot of cuts on your hand after you held a dove? Did it peck on you? No. 
Вы знаете, что голубь считается птицей мира, да? You know that a dove is known as the animal of peace. Я где-то читал, что в мире больше 30 городов имеют эмблему, э, на которой есть голубь. То есть голубь, он считается птицей мира. So a dove is known as the animal of peace. Следующее, голубь это очень верная птица. Next, a dove is a very uh, loyal or faithful animal. Два голубя, самец и самка. Two doves together. Они привязаны друг к другу на всю жизнь. They are bound to each other for life. Они вместе выращивают птенцов. Uh, they grow their children together. Они вместе кормят птенцов. They uh, feed a они поддерживают друг друга постоянно. Следующее. Next. У голубя очень простое гнездо. Знаете, есть птицы, которые строят такие сильные, красивые гнезда. You know, Голубь выбирает самый простой материал. Doves, simple, И он uh, может ютиться в каком-то даже бедном сарае на чердаке. То есть он не заботится о том, чтобы устраивать Большое жилище для себя. So it doesn't care for building itself this huge um, place for living. Следующее. Next. Особенность голубей заключается в том, uh, doves are special because они очень привязаны к своему месту и к своему хозяину, я бы сказал. They are... Um, very loyal to the place where they live or even to their owner if they Почему have очень много в прошлые времена голубей использовали как почтовых голубей? Why in the olden times most doves were used as messengers? Человек, который собирался где-то в дальнюю дорогу, он брал с собой голубя, Took doves with them. И когда он приезжал на место, place, он писал письмо, letter, привязывал к ноге голубя dove, и отпускал его. И голубь всегда возвращался домой и приносил весть. News, Это о чем-то говорит нам. Uh, еще одна интересная вещь у голубей. Они никогда не обижают других птиц. That, uh, даже если эти птицы меньше их. Те люди, которые держали голубей у себя дома, homes, они могут э, подтвердить, They can confirm что когда люди дают корм голубям, gave, uh, doves, прилетают другие птицы, особенно воробьи. Come, и воробьи, они начинают драться друг с другом. And, um, some, bird, Но голуби никогда не дерутся. Uh, 
Они никогда не клюют других птиц. Они просто кушают свою пищу. И кушают очень мирно. Еще одна мудрость голубя. Another wisdom of the doves is that they are very quiet. Sometimes in the morning you can wake up and uh, some birds are very, very loud. Or a black um, raven came. Especially if you're at camp. And 4.30 a.m. И садится над вашей палаткой на дереве и начинает кричать. Голубь очень тихий и спокойный. Петухи иногда могут разбудить всю деревню. Но голуби, они всегда спокойны. Doves, Вы знаете, из этого мы можем взять для себя некоторые уроки. You know, В чем заключается простота голубя? Uh, as as И в чем должна заключаться наша простота? Прежде чем я еще вернусь к этому, And before I'm going Я хочу прочитать Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. But when they deliver you up, do not worry about how or what you should speak, for it will be given to you in that hour what you should speak, for it is not you who speak, but the Spirit of your Father who speaks in you. В чем заключается главная простота? What is the main harmlessness or simplicity? Нам не нужно думать, а как ответить правильно? Нам не нужно доказывать кому-то. Нам просто нужно в простоте довериться Святому Духу. Позволить Святому Духу говорить в нас и через нас. В этом заключается простота. Знаете, я служил в армии в середине 70-х годов. You know, I served in the army in the middle of the year 1977. Like many Christians, I served without a weapon. I uh, did not um, do one of the things army. And therefore I had problems. Like other Christians had. But you know, one thing I noticed когда ты в простоте доверяешься Святому Духу. Я часто был шокирован тем, 
что я отвечал или что я говорил. Я говорил то, чего я не знал. Я отвечал то, о чем я не думал. Незадолго до армии я принял Господа в свое сердце. У меня еще не было своей Библии. Я немного знал Слово Божье. Но Дух Святой давал правильные ответы. И я знал случаи, когда некоторые другие ребята они пытались доказать, что они очень умные. И они попадали в очень серьезные ситуации. Поэтому Иисус говорит, если в вашем служении вы будете проявлять мудрость змеи, и вы будете просты, как эта птичка, голубь, вы сможете совершить ваше служение. Then you will be able to fulfill your ministry. То есть не надо очень громко кричать, возмущаться. Не нужно ни с кем драться, никого обижать. Всегда уступи. Будь братом или сестрой мира. Как голубь. И когда мы будем использовать эту простоту, Господь просто дает гарантию, что вы сможете выжить в среде волков. Волки просто не смогут уничтожить вас, потому что вы будете очень мудры, и вы будете очень просты. Не всем волкам понятна христианская простота. Not all wolves understand the simplicity of Christianity. They wait for something else. And when they see that these people are very calm and peaceful, and they preach in the power of God, they just lift up their hands and go, what do we do with them? Let us, uh, let, let us not let them speak. Don't talk about the name of Jesus Christ. Peter says, Peter says, who is it better to listen to, to God or to you? Of course we are going to listen to God. You know, наблюдая за овцами, You know, um, watching the sheep. Овцы, которые всегда держатся близко возле пастыря. The sheep that are always close to the shepherd. Они не имеют проблем. They don't have problems. Давид говорит. David says. Я хочу прочитать это место. I would like to read the scripture. Псалом 15, стих 8. Psalm uh, 16, verse 8. Всегда видел я перед собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. Итак, овца, который держится близко возле пастора, который видит всегда пастора, она говорит, я в спокое. 
Я всегда вижу перед собой Господа. I always see the Lord before me. Он всегда рядом со мной. He is always with me. И ничего со мной не случится. And nothing will happen to me. Я не упаду. I will not fall. Я не поколеблюсь. I will not Потому что мой пастор рядом со мной. Because my shepherd is with me. Поэтому очень важно. Therefore, it is very important for every Christian to stay near to our shepherd who is Jesus Christ. Because in his presence is safety and protection. 1 Samuel chapter 17 verse 34-35 Раб твой пас овец у отца своего. И когда бывало, приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его и умерщвлял его. But David said to Saul, your servant used to keep his father's sheep. And when a lion or a bear came and took a lamb out of the flock, I went out after it and struck it and delivered the lamb from its mouth. And when it arose against me, I caught it by its beard and struck and killed it. Итак, что делает пастор овец? And so what does the shepherd of the flock do? He always uh, watches out for his flock. David говорит, Я пас овец у отца моего. And David said that I tended the sheep Это были не мои овцы. Sheep, Это овцы моего отца. Но говорит, я пас этих овец. И я всегда наблюдал за овцами. И когда приходил лев или медведь, и если он брал овцу, он говорит, я гнался за ним. Я настигал его. Первое. Я отбирал овцу. First, I took the lamb from its mouth. И разрешал ему удалиться. And allowed the lamb to Но run если лев или медведь, but if a lion or a bear, они не хотели удаляться. They didn't want to go Он away. говорит, я брал его за космы. He said, I took it by its я валил на землю. И я умерщвлял его. Когда мы держимся близко к нашему пастырю Иисусу, shepherd, даже если в нашей Christ, жизни что-то происходит, Он лучше даже, чем Давид. Защитит каждого из нас. Вы помните, Бог через Моисея ввел свой народ в обетованную землю. И были некоторые люди, которые говорили, я устал идти быстро. Да и вообще, чего я должен держаться возле всех? Close to everyone. I'll go slowly. I can, uh, I can, uh, and uh, the enemy came. And those that not, did not keep up with the flock, he just killed them. Все, кто не держали стада, those who did not keep close to the flock, they killed them. They uh, were delivered into the hands of the enemy. So it is very close. Говорю, mean, it's very important. Бог 
не поменял свое слово. Он призвал свою церковь, чтобы в церкви мы не только получали удовлетворение для себя. So нам очень хорошо находиться в церкви, не правда ли? Мы любим друг друга. Uh, Иногда мы заботимся друг о друге. Иногда мы проводим время вместе. Мы молимся друг за друга. И нам приятно быть в церкви. Но это не все, что Господь определил для нас. Он сказал, что всех уверовавших будут сопровождать знамения. Все уверовавшие, они имеют призвание от Господа проповедовать Его Слово, исцелять больных, очищать прокаженных, воскрешать мертвых и изгонять демонов. Это призвание для всех. И чтобы исполнить это служение, нам нужно держаться близко возле нашего пастора. Чем ближе мы соединяемся с ним, чем ближе мы общаемся с ним, чем меньше проблем в нашей жизни. Но даже те проблемы, которые приходят, Божья мудрость дает нам выход. Gives us a way out. Мы можем найти решение в любой проблеме с Божьей мудростью. Я не говорю сегодня, today, и я не проповедую об этом, как иногда люди говорят, приди к Богу, God, и все твои проблемы уйдут. Я всегда говорю, say, приди к Богу, God, и больше проблем придет в твою жизнь. Но если до этого у тебя не было решения, if, uh, this, у тебя no не было выхода, no out, то с no Господом exit. ты увидишь решение твоих проблем. Lord, у Бога ты всегда увидишь свет. God, ты light. увидишь выход из любой ситуации. И в заключение я хочу прочитать один чудесный псалом. Like я думаю, многие из вас читали этот псалом. Кто-то знает наизусть, но этот псалом говорит об очень многом. Псалом 22 стихи с 1 по 6, то есть весь псалом. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злашных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долину и смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мной трапезу, ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так, Благость и милость да сопровождает меня во все дни жизни моей, и я прибуду в доме Господнем многие дни. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for his name's sake. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they will comfort me. 
You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup runs over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Итак, чтобы нам быть успешным в нашем служении, so нам нужно держаться нашего пастора. Господь пастырь мой. Он покоит. He, uh, Он проводит. Guides, Он дает. Он защищает. И Он учит. Он учит простоте. He teaches in simplicity. And he teaches wisdom. So if we hold on to the Lord, truly our ministry will be transformed. I'll say our personal um, ministry will be transformed. Ministry in our homes will be transformed. Ministry and our calling will be transformed. And um, serving in the church, it will be transformed. If we will hold it near to our Lord. Let us please stand for prayer. Воистину, у Господа есть призвание для каждого. Даже если, может, ты никогда еще ничего не делал. Ты не пытался даже одному человеку проповедовать. Господь имеет для тебя призвание. И поэтому прежде всего and therefore, first of all, I'd like each one of us to open up our hearts to um, come to know what is the calling of our Lord for each one of us. And next, we will also pray so that God will give us wisdom so that first of all we would be as sheep in his flock the sheep that have um, uh, wisdom from above the sheep that have the simplicity of Christ let us pray Dear Heavenly Father, we thank you for your word. Truly your word is living. Truly your word is powerful. Truly your word fills us. Your word transforms our minds. Your word protects our minds. And we thank you that you open up our ears. И мы способны слышать Слово Твое. Иисус так много раз обращаясь к людям. Ты говорил, кто имеет
уши слышать, да слышать. Мы благодарим Тебя, что Ты открыл наши уши. И мы можем слышать Тебя. Мы можем слышать Слово Твое. Мы можем принимать Твое Слово. И сегодня мы просим Тебя, помоги нам исполнить волю Твою. Помоги нам держаться возле Тебя. Искать общение с Тобою каждое мгновение нашей жизни. Помоги нам держаться близко возле Тебя, чтобы Твоя воля пропиталась в нас. Чтобы Твое Слово пропитало нас. Чтобы поистину, исполняя Твою волю, мы приняли Твою сверхъестественную мудрость. И мы приняли Твою простоту. Чтобы имя Твое было возвеличено. Чтобы имя Небесного Отца было прославлено. Через Иисуса Христа, Сын. В моей жизни. В моей семье. В моем служении. И в моей поместной церкви. Вся слава Тебе, наш Бог. Аминь. Amen. Amen. You may take a seat for a little while. Praise God. It's good to see everybody. Our service is coming to an end. But we will have an opportunity to share our thanksgiving and needs.